0: Avec Dimitri Pavlenko Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus Sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin Reconfinement général, J-1 Demain soir, 60 000 commerces non essentiels supplémentaires Vont baisser le rideau Pour un mois dans toute la France Un boutique de vêtements, de chaussures De jouets, etc Elles rejoignent les 90 000 déjà fermés Dans les 19 départements confinés Un nouveau coup dur qui s'ajoute au manque à gagner des semaines déjà passées En couvre-feu, Émilie Vallès Cela lui a fait l'effet d'une douche froide. De Muriel Perruco, gérante d'une boutique de prêt-à-porter à Guéret dans la Creuse, a été surprise mercredi d'apprendre qu'elle aussi devrait fermer.
1: On pensait passer au travers des gouttes et y échapper dans le sens où on a quand même le taux d'incidence le plus bas de France. Des gens collés les uns aux autres, chez nous, ça n'arrive pas. On est un peu comme un petit sentiment de payer pour tout le monde, quoi.
0: Avril, c'est 15% de son chiffre d'affaires annuel, alors ça tombe au plus mal.
1: On aurait préféré être confiné en février, c'est le mois le plus faible de l'année, alors que là, le mois d'avril, la collection d'été commence à rentrer et la collection de printemps est en pleine saisonnalité.
0: Pour soutenir ces commerçants, tous les dispositifs sont prolongés mais pour Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, il faut aussi investir massivement pour éviter les faillites après l'été.
2: Il va falloir faire en sorte qu'on ait enfin un plan pour la sauvegarde et le renouveau du commerce en France. C'est le premier employeur privé français. Le premier plan de relance était un plan de relance pour l'industrie. Il faut que qu'un nouveau plan de relance soit désormais décidé en faveur du secteur du commerce pour l'aider investir dans le commerce en ligne mais aussi investir dans la rénovation des magasins.
0: Et des discussions sont encore en cours à Bercy pour apporter des aides supplémentaires, notamment aux chaînes de magasins d'habillement. Alors combien réellement va coûter hein, cette extension des mesures de freinage Tout n'est d'ailleurs pas tranché. Les organisations syndicales ont demandé hier au ministère du Travail que le chômage partiel couvre aussi les vacances scolaires. Le ministère ne l'avait pas prévu. Hier soir, Elisabeth Borne appelait plutôt les entreprises hein, à faciliter la prise de congés les semaines du 12 et du 19 avril. En termes d'aide publique, Bercy évalue toujours le coût des mesures à 11 milliards au total. Hein, fonds de solidarité, chômage partiel et exonération de charges. 11 milliards à ajouter, aux 20 milliards déjà consommés au premier trimestre. Euh, soit l'enveloppe de dépenses exceptionnelles qui était prévue euh, par le budget 2021. Elle aura été totalement consommée. Il faudra sûrement un, nouvel, un nouveau projet de loi de finances rectificative. Et concernant l'activité maintenant, l'OFCE évalue à 10% la baisse en avril, soit un impact de 0,5% sur la croissance annuelle, qui devrait passer donc d'un petit 6% à un gros 5%, à condition que les restrictions ne durent pas au-delà de début mai. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, estimait hier que la révision de sa prévision de croissance ne serait pas très significative. Alors Ce tour de vis sanitaire va va-t-il couper l'industrie dans son élan Puisqu'en mars, selon Markit, l'activité et l'emploi manufacturier ont connu leur plus forte croissance depuis plus de 20 ans, et ce, malgré les pénuries de matières premières, l'indice des acheteurs PMI est passé le mois dernier de 56,1 à 59,3, 50 marquant la limite entre contraction et expansion de l'activité. Alors, le retour à la normale, vous le savez, va dépendre grandement de la vaccination. Dans le Figaro, ce matin, Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, annonce un objectif de 400 000 injections par jour en avril, mois durant lequel la France devrait recevoir plus de 12 millions de doses, dont plus de 7,5 de Pfizer-BioNTech. Bonne nouvelle d'ailleurs, hein, ce vaccin s'avère très efficace contre le variant sud-africain. Aux états unis le docteur Fauci lui a fait savoir que le pays pourrait ne pas avoir besoin du vaccin d'AstraZeneca, même s'il obtient le l'approbation des autorités américaines. 6h43, à l'actualité des entreprises. Depuis combien de temps ne s'est pas ton fait Un cinéma, les salles obscures sont fermées depuis fin octobre. Elles avaient déjà fermé trois mois lors du premier confinement. Résultat, près de 400 films n'ont pas pu sortir. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le CNC, le Centre National du Cinéma, a annoncé hier des mesures pour prévenir l'embouteillage qui est en train de se former,
1: en prévision de la réouverture. Voilà, il est fondamentale que chaque oeuvre puisse rencontrer son public. C'est une priorité pour le CNC. Pour y parvenir, certains films pourront bénéficier d'une dérogation et sortir sur le petit écran avant de sortir en salle. Une fois cette dérogation obtenue, bien les aides financières reçues pour leur production pourront être conservées, comme par exemple les crédits d'impôt et les avances sur recettes. La mesure est temporaire et fera l'objet d'une étude cas par cas. Le nombre de films français en attente de sortie est estimé à 200. Pour les films étrangers, c'est entre 200 et 250. Le risque est donc grand de voir les grosses productions américaines jeter dans l'ombre les autres films. Les plateformes comme Netflix sont à l'affût. Certains distributeurs n'ont pas le choix. Ils sont parfois prêts à renoncer à des aides financières pour se faire racheter par des plateformes. Les regards se tournent également vers Canal+, gros financeur de films français. Le groupe pourrait donner son autorisation pour que des films puissent sortir ailleurs qu'en salles. Et lui, il faudra trouver un équilibre pour aider le cinéma français et retarder aussi le plus possible la concurrence frontale des plateformes de diffusion. Merci Eric Mauban. Suez met la pression
0: sur Veolia. Selon les échos ce matin, le groupe est sur le point de céder ses activités de déchets en Australie à moins d'un accord avec son acheteur. Veolia, vous le savez, juge stratégique hein, les actifs australiens de Suez. Ce dernier se serait d'ailleurs mis d'accord avec l'australien Cleanaway sur un prix d'un milliard six cents millions de dollars. Veolia a déposé un recours en France pour empêcher une telle vente, mais ce recours n'est pas suspensif. Alors de son côté, Suez promet de ne pas vendre s'il parvient à une solution négociée avec Veolia d'ici le 20 avril, ou bien si Veolia relève son prix d'achat à 22,50 euros par action, contre 18 actuellement. Une très grosse acquisition en Espagne hier pour 26,4 milliards 900 millions d'euros pour les activités dans l'énergie d'ACS. C'est une entité détenue par le mania du BTP espagnol, Florentino Pérez, inconnu pour être le propriétaire du Real Madrid. Assez fait du photovoltaïque, de l'éolien terrestre et en mer, des métiers en forte croissance hein, qui compenseraient les pertes de la branche aéroportuaire de Vinci. Vinci en plein virage vert, symptomatique d'ailleurs d'un mouvement général dans l'industrie. Selon Bruno Le Maire, l'économie française sortira davantage décarbonée de cette crise. Mais alors dans quelle proportion on voit ça avec Eric Kioch
2: En 2050, nous entrerons dans l'ère du tout décarboné. C'est l'objectif affiché par la France. Un mouvement déjà engagé mais boosté l'année dernière dans l'immobilier avec plus 75% de logements neufs certifiés écolo. Mireille Verneret, présidente du promoteur OGIC. Il y a eu une prise de conscience accélérée d'une nécessité impérieuse de construire mieux avec le respect de notre environnement. Côté automobile, l'électrique a dépassé les 10% de parts de marché en 2020 dopé par les incitations et les aides gouvernementales pour rouler plus vert selon l'économiste Bernard Julien. On considère depuis
0: l'an dernier que ça y est, hein, c'est parti pour l'électrique en partie parce que c'était écrit et en partie parce que la pandémie a été utilisée comme une opportunité d'accélérer cette mutation.
2: Des bonnes nouvelles à nuancer, même si le mouvement est en marche, l'investissement vert en France, 38 milliards d'euros par an, reste encore quasi deux fois inférieur aux investissements fossiles. Benoît Leguet de l'Institut de l'économie pour le climat. Il manque 10 à 13 milliards d'euros d'investissement bas carbone afin de rester sur la trajectoire de la
0: stratégie nationale bas carbone.
2: Le plan de relance, qui prévoit 30 milliards d'euros pour la transition écologique sur deux ans, s'apparente à plus un rattrapage qu'un virage.
0: Aux états unis encore un méga contrat pour Microsoft avec l'US Army. 22 milliards de dollars pour la fourniture de 120 000 HoloLens. Des casques à réalité augmentée qui seront destinés aux fantassins pour la vision nocturne et thermique ainsi que la localisation des forces de combat sur le terrain. Les marchés pour finir, le CAC 40 plus 0,6% hier soir, 6102 points. à Wall Street, record pour le S&P 500 qui gagne 1,18%, 4019 points. Le Nasdaq, lui plus 1,76%, 13 480, hausse plus modeste pour le Dow Jones, plus 0,5%. Les perspectives de reprise ont été un peu modérées hier hein, par les chiffres du chômage pas très bons, plus de 700 000 nouvelles inscriptions sur la semaine, c'était au-dessus au des estimations. Une date à retenir enfin le 14 avril, ce sera la date de l'entrée en bourse de Coinbase, la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaie. La valorisation de Coinbase est estimée à 90 milliards de dollars.